0: Scuola no Scuola Podcast. Incontri con Pier Giorgio Caselli. Questi sutra li stiamo leggendo, li stiamo leggendo più volte. Accoglietelo. Sono talmente potenti che rileggerli diverse volte sebbene l'enfasi non sia sul memorizzarli a memoria, come spero sia chiaro a tutti, aiuta a interiorizzarli, a farli nostri, a portare quei clic interiori che per noi sono molto più importanti di memorizzare delle vuote parole, sperando che non rimangano tali. Uccidi l'ambizione, uccidi il desiderio di vivere, uccidi il desiderio di benessere. Ecco, Vorrei raccontare una cosa personale che dicevo all'inizio pochi minuti fa ed è una volta in cui eh, all'università venne con me il mio maestro Fabio e venne a una giornata con me a seguire una lezione. Mi ricordo che era una lezione eh, del terzo anno di fisica teorica tenuta da un professore eccezionalmente bravo eh, che insegnava e che forse ancora insegna, non lo so, alla facoltà di fisica della sapienza e che si chiama il professor Falcioni, talmente bravo questo professore che anche a una capra come il sottoscritto <ride> aiutò a superare l'esame anche bene di, di fisica teorica. Perché vi racconto questo? Perché la fisica teorica eh, riempie la lavagna in una lezione di fisica teorica di eh, calcoli, di una matematica poco capibile, spesso anche ai matematici, perché è una matematica che è basata su Bra e i Ket. Se voi unite la parola bra e cat, si forma la parola bracket, che vuol dire parentesi. Ma i bra e cat sono in realtà integrazioni complesse in n dimensioni che indicano sostanzialmente onde di probabilità. Una cosa affascinante che chi ama la fisica e la studia sa anche che complessità abbiano, ma soprattutto non tanto a livello matematico, ma quanto intuire quello che è dietro la matematica che questo bravissimo professor Falcioni, che ho avuto la fortuna di avere da ragazzo, sempre ci diceva di non perdersi nei calcoletti, nelle formulette, ma di intuire quello che la matematica indicava ma che era dietro e più grande della matematica stessa. Una lezione molto difficile anche per gli studenti di fisica, quindi anche per il sottoscritto, ma praticamente impossibile per un non studente o un non conoscitore della fisica come era in quei giorni il mio maestro, e lui era lì seduto, la lezione durava due ore e due ore accademiche, quindi un'ora e mezza, 45 minuti più 45 minuti di cose impossibili, forse più fantascientifiche di Blade Runner, anche perché si parlava di particelle che apparivano qui, sparivano lì, di un gatto, il gatto di Schrödinger, mezzo vivo e mezzo morto, sia vivo che morto, e c'era sempre... Eh, Heisenberg a urlare che tutto era incerto, eccetera, eccetera, lezioni affascinanti ma difficilmente comprensibili quando si scendeva anche nei dettagli matematici. Così ricordo, uscendo da quella lezione, Fabio, così si chiamava questo grande essere, mi disse, è esattamente così per gli insegnamenti che stai studiando, e in quel momento stavo studiando eh, gli insegnamenti che lui mi dava da leggere, quindi anche la luce sul sentiero. E quando gli chiesi in che senso? lui mi disse, se ti siedi a una lezione di queste che abbiamo seguito insieme decidendo che non ne capisci nulla, (ride) dice con grande acume, se tu ti siedi e dai primi minuti vedi il professore inizia a parlare e a fare calcoli alla lavagna incomprensibili, ma se tu decidi che non ne stai capendo nulla, veramente non ne capirai nulla. Così, lui diceva, e io dirò di rimando, è la luce sul sentiero. Quando la leggiamo, se voi decidete sentendo le prime frasi, i primi sutra già così potenti, già così apparentemente per la mente logica incomprensibili, diciamo, permettetemi il linguaggio esoterico, il guardiano della soglia non vi farà passare perché voi dite di non essere pronti a passare e non perché ci sia un guardiano che vi giudica. Tra l'altro non so se nell'inquadratura si vede la sfinge, quella è Potrebbe essere la Sfinge più antica addirittura, ma non è importante. Comunque la Sfinge rappresenta proprio eh, la grandissima domanda, no? potremmo rappresentare a livello esoterico anche il guardiano della soglia, ma in realtà, diceva il mio maestro, il guardiano della soglia sei tu che inconsciamente ti autodecreti di non essere pronto, sei tu che come in una lezione dici mamma mia io non ci capisco niente, questo esame non lo potrò fare, e sicuramente non riuscirai a farlo, perché non ci capirai nulla. Perché in un certo senso sei tu che così hai deciso. Purtroppo oggi la gente ama girare questo e pensa solo, Sono io che decido di attirare la ricchezza, sono io che decido di attirare la salute, sono io che con una certa pratica non invecchierò, e io ne ho sentite tantissime di questo tipo. Ma il mio maestro diceva portava sempre l'attenzione, diciamo così, alla legge dell'attrazione al contrario, che secondo lui era veramente importante. Cioè nel momento in cui io decreto, che non comprendo certe cose, che non sono per me, il guardiano della soglia non mi lascerà passare, perché quel guardiano della soglia sono io stesso, che a un livello più profondo dico, non sono pronto. E allora non sono pronto. Così ricordo, lui diceva, e lui non capiva nulla di fisica, molto meno di me, non temere per l'esame, non decidere che non sei pronto, che non lo capisci, e ricorda che l'esame... La studiare della fisica, come oggi dico a diversi ragazzi anche qua presenti, lo studiare è parte del tuo cammino iniziatico, non solo per prendere una laurea, che è poco importante, ma quanto aprire la mente, aprire il cuore, raffinare l'intelligenza, cosa che oggi facciamo ancora, appunto nella scuola o non scuola. E parte del cammino iniziatico è per alcuni anche studiare all'università. Ma, lo ripeto per ultimo, se tu leggendo questi sutra inizierai a dire non sono per me, non li capisco, sono troppo elevati, sei tu a tagliarti fuori che in un altro linguaggio è il guardiano della soglia a non farti passare ma questo guardiano della soglia è un lato di noi e non c'è qualcosa esterno a noi che ci giudica che ci frena e che non ci permette in realtà di passare se non noi stessi con questo racconto un po personale rileggo queste due righe attenzione bene Eh, prima gli occhiali l'ho messi per Jack, quindi ora non serve rimetterli. Perché in realtà faccio finta di leggere, ma li so a memoria e libro al contrario. <ride> Anche quello ho letto la scorsa volta. Uccidi l'ambizione. Uccidi il desiderio di vivere. Uccidi il desiderio di benessere. Ecco, fermiamoci sul secondo sutra, secondo della seconda parte. Uccidi il desiderio di vivere. Potremmo dire tantissime cose e come sapete cerchiamo di fare questi incontri perché sono eh, con uno schermo online un po' brevi e non di attaccarvi i missiloni che vi attacchiamo in genere nei gruppi dal vivo. Poi stasera abbiamo qui anche Alessandra che è l'organizzatrice dei de, de gruppi di meditazione in Sicilia tra l'altro e che anche ringrazio il suo lavoro. Quindi volendo essere un po' brevi vorrei dire semplicemente questo. Uccidi il desiderio di vivere. Noi già abbiamo detto che ovviamente un ragazzo che sprizza vitalità, sprizza amore per la vita, sprizza passioni, interessi, è un dono di Dio. Ma qui parliamo su un altro livello. E vorrei dirlo così. Il desiderio per le forme esteriori della vita non mi permette di scoprire la vita oltre le forme. Permettetemi di ripeterlo. Il mio desiderio di vivere la vita delle forme, dei sentimenti, dei concetti, del sesso, cioè Cucio, quindi dico queste cose, del cibo buono, dei viaggi, ma anche delle esperienze spirituali, dell'uscire dal corpo, del vedere le aure, del vivere esperienze di vita, anche intendendo di vita più sottile sempre mi tiene a un livello di vita delle forme e allora il mio desiderio di vivere nelle forme non mi permette di realizzare la non forma che è il dio in noi che è l'essenza di quello che già siamo inseguendo la vita nelle sue forme anche nelle più sottili io non sono capace di essere quieto di essere fermo sii quieto e sappi io sono dio dice la bibbia no? Ecco, questo mio correre sempre da qualche parte, questo mio desiderio di vivere nel mondo delle forme, ripeto, anche delle forme più sottili, non solo delle forme corporee, il sesso, il cibo, ma anche le forme più sottili, le sensazioni più belle, il commuoversi sentendo una poesia, l'essere rapito mentre dipingo, il danzare eh, con una luce interiore, tutte cose bellissime, vi ricordo che un iniziato non è contro nulla ma il mio desiderio, il mio attaccamento alle forme della vita non mi permette di realizzare l'essere oltre le forme, che è quello che siamo in quanto figli di Dio. Non c'è nessuno che stia ascoltando questi video, a parte Bodhidharma, che non sia figlio di Dio. E quindi questa è la nostra natura. La nostra natura è l'essere senza forma, che si sta godendo per un po' di tempo le forme. Ma il nostro desiderio, il nostro attaccamento alle forme non ci permette di realizzare il Dio in noi, cioè la vita senza forme che anche è dentro ogni forma, ma che tutte le forme trascende. Calma, sono cose molto dense, non abbiate fretta e vorrei riportare l'attenzione su quanto oggi, e non è sbagliato, tutta la apparente spiritualità sia una forma di desiderio. Realizza i desideri con la tecnica dei 1602 specchi, realizza il desiderio con la mantra del Buddha, che non ha a che fare, vi ricordo, col Buddha storico che amiamo molto invece e che sentiamo parlare ad altissimi livelli e non in maniera così un po' per i capricci dell'ego. Addirittura, lo dico da fisico, le quantum cretinate, su usa la fisica quantistica per realizzare i tuoi desideri, eccetera, eccetera. Mi ricordo che una volta parlai con una persona che insegnava a realizzare desideri con la fisica quantistica e gli dissi caro fisico e lui mi disse ah no, io non ho studiato fisica, ma meno male perché così la capisco meglio. Ecco, <ride> voglio dire con amore che tra qualche anno, se voi oggi vedete le pubblicità di 30 anni fa, vi fanno ridere. Se voi oggi vedete i film di anni fa, e qui abbiamo un po' di d'arma con uno studioso dei film, per esempio vedete che tutti quelli fighi c'erano il whisky in mano e la sigaretta in mano. Oggi ci sembra un po' ridicolo, no? senza fare grandi nomi, conoscerete e avrete in mente quei film in bianco e nero con l'attore con gli occhi un po' chiusi perché c'aveva sempre, sempre il fumo della sigaretta che gli andava in faccia. E nell'altra mano c'aveva il whisky, sigaretta e whisky era un gran figo, oggi questa cosa ci fa un po' ridere, vero? Sapete che anni fa vi dico una cosa atroce? C'era il dentifricio radioattivo. Il dentifricio radioattivo serviva a rendere i denti sbiancati sbia- negli anni 30, mi sembra, negli anni 40. Era vero, ti sbiancava i denti, ma morivi. <ride> cioè, era pericolosissimo. Bene, era pubblicizzato. Vi do un compito per casa, cercatelo su Padre Google. Come direbbe Ballester. Queste cose all'epoca erano addirittura promosse da medici. C'erano medici che fumavano le sigarette negli anni 60 e 70 e facevano la pubblicità della Malboro eccetera, si dice che non devo far nome ma non è importante. E questi medici facendo la pubblicità con le sigarette facevano intendere che fumare non faceva male. Oggi quando vediamo queste pubblicità non dico che ci allarmiamo, ma dovremmo ridere con leggerezza e dovremmo renderci conto che era un'altra epoca, ma quell'epoca non era 3000 anni fa, era pochi anni fa. Eppure siamo evoluti al punto che oggi ci rendiamo conto con un sorriso sul viso e non con pesantezza interiore che erano cose, diciamo così, di un'epoca passata. Tra qualche anno noi ci renderemo conto che in quest'epoca, cari amici, c'è stato un boom di spiritualità new age tutta incentrata sull'esaudire desideri, tutta incentrata sull'ottenere quello che vuoi, tutta incentrata sull'attaccamento al desiderio della vita sul non invecchiare, sul non morire, eh? anziché realizzare ciò che veramente siamo, e non c'è nulla di male, questo fa presa su di noi, è umano, ma noi non siamo umani, noi siamo in un'esperienza umana, noi siamo esseri oltre qualsiasi forma, quindi permettetemi, vi ricordo che quello che viene detto non vuole offendervi, ma con delle mani che escono dallo schermo, scuotervi, e vi si vuole scuotere amorevolmente, giudicare non vuol dire vedere, Vedete questo con chiarezza. L'uomo è agitato dal voler ottenere sempre delle cose. Il sutra della luce sul sentiero ci dice il contrario. Uccidi il desiderio di vivere. Aspetta un attimo, per favore ascoltate con attenzione. Scusate, abbiamo avuto problemi di connessione, quindi lo ripeto. E non mi è facile ripeterlo perché mi dimentico. Qualcuno... Grazie, grazie, scusate, sono sono un po' rincoglionito in realtà. Eccola, dicevamo, il desiderio di vivere non dovrebbe essere il contrario. Per l'ego è il contrario. La vita la scopre chi desidera scoprirla. Per l'ego è così. La vita, oltre le forme, l'essenza stessa della vita, la scopre chi desidera vivere tantissimo. Vero? Eppure forse avrete sentito delle parole, cari amici. Delle parole non di un maestro qualsiasi, ma di quello che amo chiamare il maestro dei maestri. Chi desidera avere salva la propria vita, la perderà. Ricordate queste parole del grandissimo avatar Gesù di Nazareth? Come mai? (ride) Come mai? E non è chi più desidera sarà salvo. Bene, non sta a me spiegare un maestro della levatura di Gesù. Voglio solo, permettetemi di rimanere un po' alle piccole briciole, perché è talmente immenso il senso insegnamento che mai può essere completamente capito e né deve essere capito a livello concettuale. Dobbiamo invece usarlo come un'indicazione per i clic interiori. Quindi perché nel Vangelo cattolico, apostolico, romano, neanche quindi i Vangeli apocrifi, i Vangeli non riconosciuti dalla Chiesa, ma proprio quelli riconosciuti dalla Chiesa, ci viene detto che colui che vuole avere salva la propria vita, la perderà. Attenzione, salva la propria vita, 2000 anni fa in Palestina, si intendeva salvo, nel senso colui che voleva andare in paradiso, non salvo tipo mi stava per mettere sotto la macchina, mi sono scansato e mi sono salvato, ok? Quindi la salvazione di cui parla Gesù è conquistare il regno dei cieli, è l'illuminazione, è la realizzazione della vita oltre le forme la luce sul sentiero ci dice uccidi il desiderio di vivere e gesù ci dice chi vuole avere la propria vita salva chi vuole realizzare dio chi vuole sedere alla mia destra alla mia sinistra perché sapete uno dei problemi degli insegnamenti di gesù è che tutti gli chiedevano senti ma se io ti credo dove siederò in paradiso se io ti seguo e mollo tutto che ci guadagno? E anche ancora nel Vangelo potrete trovare questo, tantissimi volevano sapere che cosa gli veniva in cambio e stavano valutando come una calcolatrice, come con un contabile, come un ragioniere, quanto eh, sarebbe valsa la pena seguire il grande maestro dei maestri. Allora io non ho un richiamo profondo a seguirti, ma se tu mi garantisci che io siederò alla tua destra, alla tua sinistra, me va bene pure in panchina, eh? allora faccio questo sforzo e ti seguo. Ecco, quindi questa era la salvazione, era la ricerca del lo faccio perché me ne viene qualcosa in cambio, che è la stessa ricerca estenuante oggi dell'esaudire desideri, eccetera, eccetera. Non serve parlare in più di tanto, ma Gesù dice loro, chi vuole raggiungere Dio, chi vuole avere la la propria vita salva, chi ha paura di perdersi nell'inferno, perderà la propria vita. Volendola difendere, volendo realizzare Dio, perderete la vita che volete difendere. E la luce sul sentiero ci dice, uccidi il desiderio di vivere. Se uniamo le cose, cari amici, e senza alcuna pretesa di essere teologo o conferenziere serio, ma semplicemente, intuitivamente, se uniamo le parole del grande maestro dei maestri ai sutra della luce sul sentiero, cioè chi vuole avere la propria vita salva la perderà, e uccidi il desiderio di vivere, e le uniamo, non in un minestrone new age, come oggi è molto di moda, ma in una comprensione che vede le cose da diverse angolazioni, cosa ne vedete? Non ne vedete forse che realizziamo chi siamo, realizziamo la vita oltre le forme, quando non vogliamo in qualche modo accaparrarci la stessa realizzazione divina, che è bramosia, che è desiderio, che è attaccamento, e che è pure bisogno di ti è, io so salvo e te no non sta a chi parla insistere e quindi ci fermeremo qui.